0: Voilà, alors so soyez tous les, les bienvenus,
1: euh, je ne suis pas sûr là,
0: euh, ceux, ceux qui peuvent suivre facilement avec leurs voisins ou leurs voisines. Voilà, ah, Sylvia et, et Daniel si vous pouvez être ensemble, après j'irai refaire des, des photocopies. Ouais, ça va repartir dans ce sens là. Voilà alors, je, je vais re, retourner faire des photocopies.
2: <rire>
0: Bonsoir. So, soyez les bienvenus, on est très heureux de vous, de, de vous accueillir, si nombreux et nombreuses, pour ce, cette rencontre que nous poursuivons autour du, du plus grand, peut-être, discours de... Du Christ dans le serment sur la montagne, c'est-à-dire les, les béatitudes. Et euh, voilà, j'espère juste qu'il y a.
2: Voilà. Vous.
0: Voilà, J'attends juste que les. Que les textes aient fini de circuler. Il y en a encore, là, Daniel, sur vous voilà. Voilà. Je, je, je salue particulièrement Anne Bulot qui est avec nous. Anne est journaliste. Elle est journaliste indépendante mais aussi à, à réformer. Elle est venue faire un petit reportage sur, euh, sur notre, euh, notre étude. Et euh, je, 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 je promets, je, je te jure, Anne, que nous n'avons rameuté personne. Donc on n'a pas fait de téléphone, on ne sait pas ce qui se passe, mais enfin peut-être qu'ils ont senti qu'il fallait qu'on soit nombreux, puisque une journaliste était parmi nous. Alors il y aura quelques photos qui vont être faites pour illustrer cet article. Veuillez simplement lever la main si vous ne souhaitez pas être pris en photo. Donc vous, madame, je sais que vous ne le souhaitez pas, Eric non plus, il y en a d'autres euh, Michel, est-ce qu'il y en a qui tiennent vraiment à être pris en photo y... voilà, vous, pouvez, vous pouvez nous dire aussi, hein. Daniel et Sylvia par exemple. Voilà, alors, bienvenue à, à, à chacune et à chacun. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez que c'est plutôt la forme d'un atelier, d'une discussion ouverte, au cours de laquelle Marc et moi apportons un certain nombre d'éléments d'information, mais que c'est évidemment euh, vous qui allez nourrir les questions, poser les questions. On ne veut pas répondre à des questions que vous ne vous posez pas. Vous avez euh, entre les mains quelque chose de. un petit montage. Ce sont les deux, euh, les, les, les deux extraits des béatitudes dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Luc, vous savez que nous ne trouvons ces béatitudes ni chez Marc, ni chez Jean, mais on les a chez Matthieu et chez Luc. Alors, elles ne sont pas en grec, mais Gabriel Aubert est là avec sa, son Nouveau Testament grec pour euh, nous aider aussi euh, si on a besoin d'aller plus profondément dans le texte. Et évidemment, vous pouvez comme ça très aisément comparer les deux versions de Matthieu et de Luc. Et si vous êtes d'accord, eh bien la première chose que je vous propose, c'est d'entendre ces textes et après quoi, peut-être un... Tu veux faire une introduction d'abord Comment
3: Non mais merci pour ton introduction Puis bienvenue à chacune, à chacun. C'est vrai que je crois que dans ces textes, c'est le début, en tout cas pour Matthieu, c'est le début de l'enseignement de Jésus. Avant, il y a quelques mots à la fin du chapitre 4 où il reprend un peu la prédication de Jean-Baptiste. Mais là c'est vraiment le début de, son, de ce grand enseignement et comme assez souvent dans la Bible, au début de quelque chose, le texte cherche à donner un peu la, le, le thème, la clé d'interprétation du reste. Et donc nous avons ici un peu un résumé de l'évangile, un résumé un peu du salut que Dieu donne, un peu un résumé de ce que le Jésus entend par un être humain accompli. Et donc, euh, en ce sens, nous, on est un peu préominien, disait euh, Théodore Monod, vous savez, le naturaliste, au sens où, euh, voilà, c'est ce, un, une, une ligne de mire, une, une visée, et, et nous, on est un, un peu à mi-chemin entre le singe euh, ou quelque chose comme ça, et, et, et l'humain accompli dont on parle ici, finalement. Hein. Donc, c'est un projet qui est proposé. Et comme tous ces textes qui sont programmatiques, c'est-à-dire qui forment un peu un où vraiment l'auteur a cherché à condenser l'essentiel pour donner les clés, c'est des textes extraordinairement riches, écrits avec le soin des détails, chaque mot compte, et pas très facile à interpréter. Comme le Notre-Père, par exemple, aussi, où il y a un peu le résumé de l'Évangile, c'est des textes compliqués que, que la cathédrale nous propose de suivre, d'abord avec Calvin, puis ensuite avec Luther, dans des séries de prédications. C'est des textes d'une richesse insondable. Donc, euh, c'est normal que ça soit un peu compliqué. Alors, en, en même temps, il y a une lecture qui est, une lecture qui est naïve, qui est priante, qui est très forte. C'est des textes qui sont très inspirants, ne serait-ce qu'au premier degré. Et c'est vrai que leur lecture, leur méditation peut aussi faire un bien fou. Donc, c'est des textes à multiples clés. Dans une lecture naïve, priante, pour euh, s'inspirer, se laisser infuser cette... Euh, ce programme dans notre être, nourrir une confiance à Dieu et puis aussi à, à vraiment à décortiquer pour s'en servir comme clé de lecture de l'Évangile, de la manière dont Jésus se comporte. Donc oui, je crois que ça fait de l'usage de les lire, de les relire, de les étudier. On les lit ensemble à haute voix hmm. En tout cas, Mathieu, en tout cas. Mathieu, je pense, oui. oui.
0: Vous avez tous, est-ce que tout le monde a un texte Ça va Merci.
2: Heureux les pauvres en esprit, car à eux est le royaume des cieux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Heureux les purs de cœur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés à cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux êtes-vous quand ils vous insulteront et persécuteront et diront toutes sortes de mauvaises choses contre vous en mentant à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez parce que votre récompense est grande dans les cieux, car ainsi ils ont persécuté les prophètes qui furent avant vous. » Voilà.
3: Alors il y avait le début qui n'est pas inintéressant aussi, en fait. L'introduction. « Or, voyant les foules... » Il, donc Jésus, monta dans la montagne et quand il fut assis, ses disciples vinrent à lui et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant. » Parce que c'est vous voulez, il y a déjà là un petit programme, voyez, de Jésus, à mon avis, hein. une démarche de Jésus, voyant la foule. Donc il ne s'en fiche pas, vous voyez. Euh, déjà, c'est un regard vers la foule. C'est déjà un peu la clé de ce pluriel qui est ici. Il n'y a pas marqué « Heureux toi, le pauvre hein. ». Il y a un pluriel qui est étonnant, comme dans le Notre Père. Il nous dit de prier en privé, mais on prie au pluriel. Notre Père, c'est très étonnant. Donc là, voilà, ça, part, ça commence par voyant la foule. Voyant la foule, il monta dans la montagne. C'est quand, mmh. euh, quand même... Je trouve que c'est quand, quand même assez... assez... D'abord, voyant les foules, c'est pas voyant la foule... Donc les foules, c'est ce que disait, c'est cher à Emmanuel, ça je pense, tu en parlais l'autre fois dans un autre groupe, l'idée qu'avec Jésus, il y a cette ouverture, euh, pas simplement à son petit, à ses voisins, mais à, à des, des, des foules venant d'ailleurs. Donc ça, on le trouve ici aussi, ça, cette ouverture, vous voyez, les foules. Il n'y a pas que la foule de ses voisins, euh, peut-être encore moins la foule de ses voisins. Et donc il monte dans la montagne. D'abord, il monte... Une, ça, ça propose une élévation, voyez. Alors qu'est-ce que ça peut... Ensuite, c'est à chacun de faire l'interprétation. « Voyant la foule, il monta. » On peut se dire, « Voyant les autres, est-ce que ça me fait monter ?» Enfin, je veux dire, c'est plein de, de, je dirais, de détails qui, sont, euh, qui peuvent être inspirants là-dedans. Ou en tout cas, « Voyant la foule, au début de son ministère, il monta dans la montagne. » Ça, ça évoque dans la Bible la prière. Donc « Voyant les autres, » Commencer par, par prier avant de faire quoi que ce soit. Il y a ce double, cette tension, si vous voulez, le rapport à l'autre et puis nourri, d'abord nourri d'une élévation avant d'agir, avant de prier, avant de, de parler, avant de faire quelque chose. Moi, Je trouve que c'est assez touchant. En même temps, ça peut être une allusion pour complexifier encore un peu.
1: Je vais être la tête de non, je rigole, je rigole.
3: Il monta dans la montagne. Ça ne vous fait pas tilt par rapport à quelque chose, ça. Moïse, voilà, Moïse. Alors, est-ce qu'on nous dit Jésus est nouveau Moïse bah, C'est une question. Soit c'est une démarche spirituelle d'élévation, de prière de Jésus, soit c'est un clin d'œil en disant peut-être c'est quelque chose d'un nouveau Moïse.
1: Oui, mais il est venu... bah, justement, il est venu pour abolir la loi de Moïse.
3: Euh, pour l'accomplir, en fait. L'accomplir, plutôt. Oui, ben mais, oui, voilà. oui,
1: mais il, change, il, change la, il change la loi de Moïse.
3: Il vient l'accomplir. Ouais. Il dit il n'y a pas un point, la, un point de lettre le, ou l un trait d'un point sur le oui, I et oui, une barre oui. sur le T qui sera supprimé. Mais donc, comment est-ce qu'il l'accomplit C'est que les autres, les autres viennent vers lui. Alors que Moïse, il était seul sur la montagne et les mmh. autres étaient au pied. Donc là, il y a déjà une différence, comme vous le faites remarquer, c'est intéressant. Mmh. Ensuite, il s'assied. Donc ça, c'est le signe. De l'enseignement, quand même, un peu. Hein Il prend du temps. C est, c est, voilà, on prend le temps, ben, comme on le fait là, on s'est assis pour prendre le temps. de voilà. Et ses disciples vinrent près de lui. Alors, aussi, un détail, c'est que c'est la montagne, vous voyez, the montagne. Ben, c'est pas... On disait, on sait pas où c'est. Ben, sauf que la montagne, ce serait... C'est là qu'on pense peut-être plus à Moïse ou quoi Ou alors euh, la montagne, ça peut être aussi le Mont Nebo oui. qui est à la porte de la Terre Promise où monte aussi Moïse. Et donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, ils sont à la porte du royaume, vous voyez, à la porte de la Terre Promise. C'est un Moïse qui... Voilà, on est à la porte, à la porte de quelque chose, la porte de, de la vie éternelle, en fait, la porte du royaume. Enfin, je ne sais pas ensuite comment le comprendre, ça à chacun ensuite, si vous voulez. Il y a des détails comme ça qui sont forts. Mais ensuite, c'est à chacun... On peut essayer de retrouver la, la, la profondeur de, éventuellement des vocations que ça représente. La prière, soit le mont Sinaï où Moïse prend la table de la loi, soit le mont Horeb qui est à la porte de la terre promise. On peut réfléchir à ce que ça peut vouloir dire. Oui. En tout cas, les disciples, par ce regard et cette démarche de Jésus, ils le suivent. Donc, en fait, ils... Ils sont dans une élévation, c'est contagieux finalement peut-être, hein, ce regard, cette prière. Et puis, ce qui est, ce qui est sympa, c'est qu'au début, c'est les foules, mais là, c'est devenu les, ses disciples. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être disciple C'est pas être convaincu de ce qu'il raconte, puisqu'il n'a pas encore ouvert le bec. C'est pas, c'est pas être en prière, c'est pas être bien sage, c'est pas avoir euh, Verser sa cotisation, <rire> bien qu'on a le droit, euh, c'est quoi alors? Ben, c'est se dire tiens peut-être qu'il y a un truc intéressant là-dedans. Non? Qu'est-ce que sinon c'est quoi? Pourquoi est-ce que cette foule Ils sont devenus disciples tout d'un coup?
1: Parce a suivi.
3: Parce qu'ils l'ont suivi, mais ils l'ont suivi sans être vraiment convaincus peut-être. Ils se posent la question, ils se disent, ben bah, on va voir.
1: Oui mais la foule, il y a pas que, ce n'est pas les disciples. Oui. Non, les justement, disciples, la foule. Les disciples et la foule, c'est peut-être qu'ils deviendront disciples. Voilà. Non, mais on ne peut pas immédiatement dire que la foule, c'est les disciples.
3: Non, ils sont devenus disciples Non. quand, quand, il, ils se, quand il va près de lui, lui, en, en fait. fait.
1: Et quand il les a appelés. Je ne suis pas d'accord. Dans le Trois hein? évangiles, la seule chose, en tout cas, une des trois choses qu'ils sont, c'est qu'ils s'adressent uniquement aux disciples. On suppose que quand il, dans Marc, quand il dit, et il appelle ceux qu'il voulait, que c'est les disciples, mais effectivement, il a voit la foule, mais il parle. En tout cas, dans les trois, il est mentionné qu'il ne s'adresse qu'aux disciples. Et on peut aussi à la de... que enfin, que
3: dire C'est pas qu'il est trié, les disciples, euh, ah non, et par rapport à la, la foule. Question.
1: Je dis juste... Je remarque, je remarque ces trois... Oui. Ces trois... Ils sont oui. différents, mais ces trois choses, en tout cas, sont les oui. mêmes. Si on admet que quand il dit il appelle ceux qu'il voulait, ceux qu'il voulait ce sont les disciples, j'en sais rien. C'est une question.
3: Donc ça, c'est Marc. Hein. Oui. Mais dans Matthieu... Il y a la foule.
1: Et quand il fut assis, il ses monte. disciples vinrent à lui et ouvrant sa bouche, voilà. il les enseignait.
3: Voilà, mais donc il n'y a pas marqué que Jésus, il va trier parmi les bons et les mauvais, les disciples, pas disciples, pas la bon foule, et etc. Fait, Ce qui a marqué, c'est que...
1: Je n'ai pas mis une chose de, de qualité bon ou mauvaise. Je, je me posais la question de la différence entre le disciple et la foule qui, dans les trois évangiles... Non, mais j'entends. Voilà, oui,
3: question. mais là, dans Matthieu, la qualité du disciple, c'est d'aller vers Jésus en se posant la question, avant même qu'il ouvre la bouche, de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose... Voilà, qu'est-ce qui va se passer Donc, c'est l'intérêt pour le bonhomme, l'intérêt pour la personne. Et c'est vrai qu'on dirait que la définition d'être chrétien, c'est même pas être persuadé que Dieu existe ou qu'il y a la vie éternelle ou que qui ou que quoi, c'est l'intérêt pour cette personne, Jésus de Nazareth. C'est ça qui fait le chrétien, en fait. Oui
1: S'imaginer plein de scénarios. Il leur a déjà euh, parlé. Ils sont avec Jésus, la foule est là. La... Enseigner les disciples, c'est aussi savoir qu'après, les disciples seront envoyés auprès de cette foule.
3: Après, les disciples. C'est pas forcément les... faire des oui.
1: hiérarchies dans non. le savoir. Pas... Oui, oui. C'est faire une, quand même une, une, une efficacité optimale.
3: Oui, oui. Alors là, il n'y a pas de hiérarchie dans le savoir parce qu'ils ne savent pas encore grand-chose. Il a à peine. Il n'a pas vraiment enseigné encore. Hein c'est. Euh... Euh, C'est donc, euh... donc bref, un... même, quoi. Ben, des gens qui s'intéressent, quoi. Voilà, des gens qui s'intéressent. Alors, ensuite, il enseigne, disant ces paraboles, euh, ces, ces béatitudes. Alors, les béatitudes, donc il y a huit fois heureux les quelqu'un, les quelqu'un, il hein y en a huit, hein. et puis la huitième, elle est développée, vous voyez. Il y a marqué « Heureux les persécutés », c'est au verset 10. Après, c'est développé « Heureux êtes-vous ». Donc, il y a un appel à, à rentrer dans le texte et à se dire bah, « Peut-être que ça parle de moi, tiens ». Donc, c'est discuter de savoir s'il y a 8 ou 9 béatitudes, vous voyez. À mon avis, il y en a 8. Et la dernière est développée dans plus une, vous voyez. Mais bon. Il n'y a que Matthieu qui dit, il les enseignait. On en va chez Luc, qui dit, tout court, il dit. Hmm. Alors lui, ça se passe dans la plaine, vous voyez. Écoute, Alors il était, lui. Il, il part dans la montagne pour prier tout seul, comme toujours. Donc là, il y a cette élévation qui serait plus une élévation spirituelle, finalement. Et puis ensuite, il appelle ses disciples, comme disait madame. Par contre, ça, c'est ça, dans Marc et dans Luc, mais pas dans Matthieu. Hein. Matthieu, c'est les disciples qui choisissent d'y aller, alors que là, ils sont appelés. Et puis, la différence, c'est qu'en en, en chemin, donc, dans la, ça se passe dans la plaine, en fait. C'est marqué où Il descend. Euh, ben c'est peut-être dans le trou. Le hein.
1: creux de la montagne. C'est dans le
3: creux de la montagne, hein.
1: Parce que là,
0: normalement, n'a part. Par. Il est parti. Si, si c'est dans la plaine chez Luc. C'est verset confirme. 17,
3: c'est le verset 17. Ben, c'est dans, le, dans les trois ah, points de suspension, en fait. Ben, ben, ça, c'est rigolo, vous voyez. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à ce moment-là Parce que là, la, l'appel de Jésus, l'enseignement, fait monter les disciples. Il y a une sorte d'élévation, vous voyez, que par aimantation de sa personne. Là, Jésus, il monte dans la montagne à cette élévation de Jésus. Et ensuite, il descend dans le creux pour rejoindre les disciples. Bah, donc, la Quoi
1: La montagne la signifie tout de même euh, un effort.
3: Ça me signifie un effort, pêche, vieux, voyez, comme... une, élévation. une élévation. Et puis, il descend en bas, mais donc là, je crois que c'est l'idée de s'approcher ben justement de notre. de no... à se mettre à notre hauteur. Et donc, c'est sympa aussi, vous voyez, mais c'est une autre leçon. Ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, ça veut dire que à partir d'un souvenir qu'ils ont de Jésus enseignant ça, ils le mettent en récit pour donner un peu un, une, une prédication euh, sur l'attitude de Jésus et ce que ça leur apporte. Donc Luc a peut été plus sensible. Alors Luc n'a pas été témoin direct de ça. Hein. Il est disciple de Paul plus tard. Il s'est renseigné, dit-il. Mais ce qui l'a marqué, lui, c'est cette attention aux plus pauvres, aux pêcheurs, aux plus éloignés, et ce Jésus qui s'approche comme ça, vraiment avec bienveillance bah, des, de ceux qui ne sont, euh, sont pas bien religieux. Quoi. Donc c'est ça qu'il a marqué, et c'est assez souvent dans l'Évangile selon Luc, en fait. Donc il en profite euh, à ce moment-là. Euh, Matthieu, lui, euh, il a peut-être senti euh, qu'autour de Jésus, il se sent aspiré par le haut, aspiré vers le haut, voilà, et c'est ça qu'il a voulu rendre, hein. ou alors comme on disait peut-être parce que Matthieu est plus juif, vous voyez, et donc lui il s'est senti euh, touché par Jésus comme un nouveau Moïse peut-être à ce moment-là, je ne sais pas, après c'est à chacun d'interpréter, hein. vous voulez ce que veulent dire ces détails, mais ce n'est pas forcément contradictoire, vous voyez. Il n'y a pas forcément de dire, alors c'était sur la plaine, c'était sur la montagne, peut-être c'était un plateau, c'était un peu haut, mais c'était plat. Euh... Oui, ce n'est pas la question, si vous voulez. Hein?
2: Comment interpréter dans Luc, ayant levé ses yeux sur ses disciples
3: Mais ça, c'est vachement beau. Hein?
2: C'est magnifique, oui.
3: C'est-à-dire qu'il se met même en dessous. Oui. Et ça, on l'a aussi dans la bénédiction euh, qu'on appelle la bénédiction de, euh, sacerdotale, hein, de, de nombreux six... Euh, L'Éternel te bénit et t'accompagne, euh, l'Éternel, lève les yeux vers toi, c'est pas tourne son regard vers toi, c'est lève son regard vers toi, c'est déjà dans, dans Nombre 6, cette idée d'un Dieu qui se met en dessous de nous pour, euh, bah pour nous élever, nous porter, je trouve que c'est très, vous avez raison, c'est très touchant.
1: Parce que quand Jésus prie, il n'est pas souvent, euh, euh, il regarde le sol, enfin à côté il y a la, la femme adultère, il il dessine sur le sable. Ben oui, il
3: se penche à sa hauteur, à la hauteur de. Il se penche.
1: à la hauteur de parterre.
0: Peut-être que vous avez envie de. Bon, alors on a beaucoup parlé sur l'introduction qui était passionnante. Euh, les béatitudes, je pense que vous les avez déjà entendues de multiples fois. On les a relus. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des, des mots Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent Parce que c'est quand même des, des, un des textes les plus scandaleux et les plus scandalisants de la Bible, quand même. Il faut, il faut en être conscient. Heureux les pauvres, heureux les persécutés, heureux, heureux ceux qui pleurent. Enfin, bon, vous avez vu le paradoxe. Alors, je crois que ce serait aussi intéressant que vous nous fassiez part un petit peu de vos, de vos réactions, de vos questions. Et si on peut... Éclairer un petit peu quelques détails et ben on se fera un plaisir. Sylvia. Le, le mmh. le le mmh. pourriez... Peut-être qu'on va, vous êtes d'accord qu'on prenne plusieurs peut-être euh, questions et puis ensuite donc la, la question du dolorisme, est-ce que c'est l'apologie de la de la misère, de la persécution, de la pauvreté, etc. Hein, c'est ça la question? Ben, disons que c'est tellement aux antipodes de tout ce que on imagine être le bonheur, euh, le bonheur étant euh, la sécurité euh, matérielle, euh, la sécurité affective, euh, plutôt euh, être aimé qu'aimé par exemple, ben, tu vois. Donc, c est, c est, c est... Par... Alors, euh... oui Je n'ai pas compris la
1: question, il faut parler un peu plus
0: fort. Alors, non mais développe Flore, parce que...
1: Le royaume des est à eux, euh, les doux, ben bon, c'est quand quand bien d'être doux, de devenir, mais il y a l'espoir de, de quelque chose de plus,
0: de mieux, ceux qui ont faim sauront rester, c'est l'espoir. Voilà, donc toi tu vois l'espérance plutôt ah, que, 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 que la situation, d'accord, ben, très bien.
1: Je suis trop promis de
0: vous. Non, mais pas du tout, pas, pas, mais merci de réagir comme ça. Euh, Anne.
1: Heureux, heureux, d'où ça vient.
0: Heureux d'où ça vient. Dans,
2: en grec, en hum.
0: Alors allez-y, on, on récolte les questions et puis oui, Henri. Pour, pour, pour,
2: pourquoi est-ce que chez lui on commence par heureux mais on finit par malheureux hmm. On pourrait s'attendre au contraire à l'inverse à quelque chose qui. C'est vrai Qui nous élève et là. Euh...
0: Merci. Alors, heureux, malheureux. Oui, euh, Catherine.
1: Et moi, j'aimerais savoir pourquoi Mathieu, euh, Marc, je veux dire, n'en parle pas.
0: Très bonne question, merci. D'autres questions encore Oui, oui. ce
1: n'est pas une question mais c'est une remarque, c'est dans Matthieu. Quand Jésus, euh, quand ses disciples vinrent près de lui et ouvrant sa bouche, il les enseignait dix ans. C'est quand même, euh, y a une espèce de double. Hmm. D'accord. Voilà. Et puis il y a aussi le mot euh, « maintenant » qui vient souvent chez Luc. Eux ceux qui ont fait « maintenant », eux ceux qui pleurent « maintenant ». Et puis chez Luc il s'adresse tout de suite à vous. Alors que chez Mathieu, c'est d'abord eux, eux, ils, puis après ça vient vous, mais c'est assez frappant chez lui qui s'adresse tout de suite à, aux interlocuteurs en, en disant vous, ce qui n'est pas le cas de chez Mathieu, ça vient plus tard. D'accord.
0: D'autres euh, réflexions.
3: C'est bon, on peut commencer comme ça.
0: Alors heureux.
3: Alors sur heureux. Heureux. Bah c'est une question qui est intéressante parce que. Bon, en grec, c'est peut-être assez banal. Hein, makarios, euh, enfin, il faudrait demander à, à Gabriel, mais je pense que c'est assez banal. Alors qu'en hébreu, c'est intéressant, parce qu'en hébreu... Alors, on, on sait quel est le mot hébreu, bon, parce qu'on a des dictionnaires qui prennent les mots grecs des Septante, de la traduction grecque de la Bible, écrite en moins 300, qui traduit l'hébreu. Donc, euh, en fait, c'est un peu l'or grec à eux, de la, du Nouveau Testament c'est pas vraiment du grec classique du grec d'Aristote et Platon c'est ce grec là en fait ce grec des Septantes, de la traduction en grec de la Bible hébraïque donc heureux on le connaît en hébreu parce que Jésus commence son enseignement, son sermon sur la montagne avec heureux, mais c'est comme ça que commence aussi le livre des 150 psaumes par le premier psaume, qui n'est pas simplement le psaume numéro 1, mais qui est lui aussi la clé des psaumes, des, des 150 psaumes, qui commence par « heureux l'homme »,« heureux l'humain hein? ».« euh, Heureux l'humain », et donc ça reprend ça. Sauf que vous voyez, là c'est « heureux les alors que dans le psaume premier, c'est « heureux le », au singulier, ce qui est quand même déjà programme, un programme. Mais enfin bref, on sait que ce « heureux », c'est « H-Ray. Et Hachreï, dans le psaume premier, ce qui est rigolo, c'est que hray c'est un pluriel, alors qu'il y a une personne au singulier. Donc, c'est les bonheurs. Hein donc, ici, euh, bon, ils sont pluriels, les pauvres, donc euh, heureux, Macarios, c'est au pluriel, bien sûr. Hein mais bon, ce serait au singulier, ce serait aussi au pluriel, en fait. C'est curieux, mais c'est comme ça. Euh, donc, c'est un bonheur, déjà, qui est pluriel, qui est riche. Ensuite, on sait que ce mot hacher, le bonheur, ou hacheray, les bonheurs, ça veut dire aussi être en marche. C'est comme ça. C'est le, le pas. Le pas, c'est hacher. C'est-à-dire ce, ce, ce contact souple avec le sol et dynamique. Ça, ça peut faire référence aussi à ce Jésus qui à la fois voit la foule et à la fois monte vers le ciel. Vous voyez, là. Il y a aussi quelque chose de dynamique qui, lie, euh, qui est un contact avec le sol, mais dynamique en mouvement. Donc, c'est un bonheur qui est un mouvement. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Jean 14 où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, la fidélité, la fidélité d'être. Hein, la... voilà. Donc, c'est un... un... Cette vie que propose, cette fidélité que propose Jésus, c'est un cheminement, c'est une dynamique. Et puis enfin, Acher c'est une troisième chose. Donc c'est le bonheur, c'est le pas, et c'est aussi le pronom relatif. Ça y est, des milliers de fois, dans la Bible hébraïque, presque à chaque phrase. C'est comme ça. Parce que l'hébreu est bourré de jeux de mots. Donc les, les racines à trois lettres, ben, elles peuvent dire différentes choses. Et donc, ça encourage aussi à être relatif finalement, hein, être en relation. Et donc, voilà un peu ce bonheur euh, qui est proposé ici. Alors, malheur, par contre, c'est un peu être trompeur parce que ça pourrait ressembler heureux, ça ressemble à une bénédiction. Hein. Euh, malheur, ça pourrait sembler une malédiction. C'est pas le cas. Ça existe le verbe maudit. Soyez, c'est pas ça. C'est plutôt une lamentation. C'est « why », c'est « aïe, aïe, aïe », en fait. C'est une, une... Oui, parce qu'en fait, c'est une... C'est le bruit que fait notre bouche quand on se tape sur le doigt avec un marteau, vous voyez Ou qu'on se cogne le petit doigt contre la, la table de nuit. Euh, donc, en fait, c'est une lamentation. Ça veut dire « oh là là, mes pauvres hein, », en fait.
0: est-ce que tu as une explication sur le fait que ça n'apparaît pas chez Mathieu et que ça
3: apparaît chez Luc c'est vrai que Luc, c'est une question de style. Alors, on peut dire peut-être que Jésus l'a dit plusieurs fois. C'était peut-être euh, hein, une de ses prédications types. Il a pu le dire euh, une fois dans une telle circonstance, euh, à tel genre de personne, une autre fois à tel autre public. Et donc, il euh, peut y avoir mémoire de, de variantes différentes. Il y a des, des re-rédactions. Ça peut faire sentir aussi entre... Si Jésus l'a dit une seule fois, ça peut sentir la liberté que se sont donnés les rédacteurs pour essayer bah, d'y condenser ce que eux ont retenu l'essentiel de 42 prédications de Jésus. Parce que c'est ça la question. Il a parlé pendant trois ans et ils nous font un bouquin qui se lit en trois heures. Donc, euh, ils y vont joyeusement quand même. Et puis, Luc, quand même, me semble être assez le champion de la conversion. Hein? Euh, voilà, il faut, il faut choisir, et donc c'est un peu, voilà, il, y a le, il faut choisir entre le pour et le entre contre, Dieu et Maman. entre Dieu et Maman, il faut choisir, il y a Judas, il s'était converti, et puis il y a marqué dans Luc, il se déconvertit. Donc euh, voilà, il aime bien les choses comme ça, un peu, euh, peu symétriques, alors certains diraient, ça peut être un petit peu, un peu... Un courant qui existait à l'époque, qui, le le, qui était un peu le, la gnose, où il y avait souvent ces deux voies. Il y a la voie de la lumière et la voie de l'obscurité. C'est aussi un peu un genre euh, hébraïque. Hein, euh, le psaume premier, il y a les justes et les méchants. On est à la fois les justes et les méchants, évidemment. C'est euh, des types, des figures, vous voyez, qui sont proposées. Et ensuite, on dit, bah, choisissez votre camp. Vous choisissez le camp des heureux ou le camp des malheureux. Qui est pour le... Qui est pour le bonheur Qui est pour le malheur C'est un peu ça, vous voyez Je dis pas bah maintenant que vous avez choisi le bonheur, allez-y. Mais...
1: Oui, mais ce n'est pas définitif.
3: C'est en, chemin... en cheminement, voilà. C'est un cheminement.
1: Et on peut changer de parcours en cours de route.
3: Et oui, on peut progresser.
1: Dans un sens comme dans
3: l'autre. <rire>
0: et on peut régresser. ça, ouais. oui. Peut-être peut euh, rebondir sur la question du bonheur, du malheur et du scandale pour, pour Flore. Ce C'est quand même bizarre dans, dans, dans ces textes, c'est que d'un côté on a les pauvres qui sont heureux parce qu'un jour ils seront plus, oui. euh, plus malheureux, enfin plus ils seront riches, et les riches qui sont, qui sont malheureux, malheureux à être vous parce qu'un jour vous serez pauvres. Donc c'est comme si on ne pouvait pas être les deux en même temps. Quoi. Donc il y, y a quand même quelque chose de profondément choquant et de profondément, enfin de profondément, comme si les riches avaient quelque chose à payer un jour et les pauvres euh, seraient euh, récompensés un jour du malheur qui est le leur aujourd'hui.
2: C'est ça qui est scandaleux.
0: mais merci. Non, mais
1: dans la fin de ça, scandaleux. Alors,
0: mais c'est oui. aussi scandaleux que les riches payent leur richesse, que les pauvres retrouvent. Enfin, je veux dire, c'est une vision euh, binaire et comme si les, voilà. Que, que...
2: Après, ils,
0: sont ils seront heureux. Ils et il sont riche, heureux maintenant, hein Bon, mais mais on, on va pas polémiquer là-dessus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que et, et là on rejoint la, la remarque qu'a fait Sylvia, c'est-à-dire que ben, on, on peut très très bien lire ce, ce, ces béatitudes dans Matthieu en, en, en disant vous, vous pleurez, euh, vous êtes malheureux, euh, vous êtes persécuté, ben, tant mieux, ben restez-y il euh, n'y a pas de problème pour vous puisque, euh, puisque un jour vous serez consolé un jour vous serez ceci un jour vous serez cela et vous, vous n'imaginez pas à quel point on a pu lire ces récits pour maintenir dans, dans une espèce de, ben, de dolorisme en disant mais en fait vous êtes sanctifié hein puisque regardez comme Jésus parle de vous euh, de quoi vous plaignez-vous encore non mais je, 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 je provoque à des saints mais c'est pas moi qui dis ça c'est à dire que ça, ça a été quand même un courant qui a été extrêmement euh, fort et qui a euh, servi à justifier euh, les, les exploitations les plus viles hein, je crois qu'il faut, il faut, il faut le savoir et les théologiens de la libération dans les années 60 ont, ont protesté radicalement parce qu'ils ont mis en avant non pas heureux les pauvres heureux les persécutés mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice Tu vois, parce que dans, la, dans les mêmes béatitudes on peut utiliser un verset pour tout renverser Bon, c'est une prise de judo, en fait. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Alors, c'est pour ça que suivant les lectures que nous faisons de ces béatitudes, on peut justifier une espèce de, de comment dirais-je, de, 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 de statu quo euh, social, économique, en disant, mais euh, surtout, on ne touche rien, parce qu'un jour, vous aurez votre récompense dans les cieux, donc euh, euh, taisez-vous maintenant. Et puis, euh, en même temps, on peut dire « Ben non, parce que heureux ceux qui ont fait un OSO de la justice, malheureux vous les riches, etc. » Donc, vous voyez comme c'est beau, cette, cette complexité, cette, cette ambiguïté, cette, ce, le fait qu'on ne puisse pas avoir un discours monochrome, mono, monocolore là-dedans. Alors, je crois qu'il faut qu aussi que vous observiez qu'il y, y a des, des... Bon, alors, Marc a, a souligné qu'il y, y a huit... Euh, béatitude, il y en a quatre qui sont plutôt positives et quatre qui sont plutôt négatives. Mm. Vous, vous avez vu ça mm. Bon, alors, les, on peut, on peut égrainer les positives Qu'est-ce qui est plutôt positif Pardon Alors, est-ce que, est que heureux d'être affligé, est-ce que c'est positif d'être affligé non, mais, -ce seront mais non. Je, je parle juste des, des premiers des les premiers Artisans
1: de paix.
0: Je pense que être artisan de paix c'est positif. Vous êtes d'accord ou pas oui, oui, Bon, oui. ça c'est une béatitude positive. Miséricordieux, hein miséricordieux, ça, pas. Pas. miséricordieux ça, ça va.
3: Les okay.
0: cœurs purs, ça, oui, ça va. Et, ça et va. ensuite, les et les doux, ça va. Voilà. Vous avez les quatre béatitudes qui sont positives. Et puis vous en avez quatre qui sont un peu plus compliquées. Vous êtes d'accord Oui. Alors on a
3: les pauvres d'abord les pauvres
0: en esprit alors Eric pose une question à laquelle on va répondre tout de suite parce que c'est très intéressant parce que vous avez vu chez Luc heureux les pauvres et chez Mathieu heureux les pauvres en esprit alors Marc tu réponds après je réponds
3: alors il y a une lecture traditionnelle qui est quand même plutôt moraliste en disant heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté, par exemple. Donc, cette fois-là, il faut avoir, euh, ne, ne pas se préoccuper de la recherche de la richesse. Oui, alors bon, on est d'accord, hein, c'est le genre de petit adage, comme on dit, voilà, vaut mieux euh, euh, manger pour vivre que vivre pour manger, ou bien un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si c'est au niveau quand même de la petite sagesse très pratique. Euh, je crois que ce niveau-là, c'est quand même difficile d'en faire le cœur même de tout l'Évangile, parce que c'est la première des béatitudes, et la récompense, elle est... C'est est pas, pas petite récompense, euh, petite médaille en chocolat, quand même. Car, à eux, est le royaume des cieux, maintenant, en fait, au présent. Donc, c'est quand même okay. le top du top. Hein. Donc, la petite morale, disons, oui, il ne faut pas euh, courir après l'argent. Oui, bon, d'accord, on sait qu'il ne faut pas vivre euh, d'une manière effrénée, euh, cherchant des sous. C'est n'est pas tellement positif dans l'existence. Bon, on est d'accord. Euh, mais enfin, l'évangile, c'est un autre niveau. Euh, avoir le royaume des cieux, quand même. Maintenant, au présent, ce n'est pas la prime pour le futur, hein, comme on l'utilisait fort bien pour exploiter les gens, en disant, bah soyez bien maintenant persécutés, vous aurez le royaume plus tard. Non, là, c'est au présent, maintenant. Donc, à mon avis, les pauvres en esprit, c'est comme toujours dans l'évangile, soit il y a l'esprit... L esprit, c'est pas... Là, y a, y a pas, ils n'ont pas mis l'article, en fait. C'est l'esprit, euh, c'est l'apostrophe. Il hein, euh, euh, y a l'article défini, quand même. Hein. Et c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et puis, sinon, bah, c'est les mauvais esprits, l'esprit impur. Euh, voilà. Alors, c'est assez rare, mais à ce moment-là, il y a marqué que c'est l'esprit impur, euh, l'esprit mauvais, le démon, le, je ne sais pas quoi. Donc là, pauvre en esprit, moi, j'y verrais. Mais vous voyez, c'est discuté. On peut y voir aussi euh, ceux qui ont un esprit de pauvreté, mais... Moi, je vois ceux qui sont pauvres en Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre Saint-Esprit C'est-à-dire, en fait, c'est quand on est pauvre, c'est qu'on n'a pas beaucoup, on n'est pas complètement démuni. Donc ça dit déjà, heureux êtes-vous parce que déjà vous avez un petit peu de Saint-Esprit. Et que ce serait dommage de ne pas le savoir quand même. Et deuxièmement, le pauvre, c'est celui qui frappe à la porte non. du riche parce qu'il dit si j'ai pas de pain maintenant, bah, demain je vais mourir. Pas et donc comme dans le « Notre Père donne-nous notre pain bah, », on demande à la porte de Dieu de lui demander son esprit. Bon. Et quand on demande à Dieu son esprit, alors on est dans son royaume parce qu'effectivement, c'est-à-dire que l'esprit c'est la présence de Dieu créatrice. Si on demande à Dieu son esprit, à ce moment-là, on est dans son royaume, parce qu'on est dans son règne, c'est-à-dire qu'on laisse agir Dieu en nous. Et à ce moment-là, on est, effectivement, déjà dans la vie éternelle. Et finalement, c'est là où cette, cette première béatitude, à mon avis, est le résumé de tout l'Évangile, c'est que ça nous propose de demander à Dieu Dieu, en fait. Que c'est la seule... Euh, voilà, c'est ça qu'on peut attendre, hein, c'est d'avoir Dieu. Euh, Dieu... Actif dans notre être dans notre vie et c'est ça la clé euh, bah de, de, de l'action de Dieu dans notre vie dans notre cœur, dans notre, euh, dans notre personne et voilà c'est comment je lis ce texte on,
0: laisse de la place à Dieu.
3: on demande à Dieu on est comme le mendiant qui demande son esprit à Dieu parce qu'on on, s... on laisse
1: de la place à Dieu aussi en étant pauvre
3: on laisse la place à Dieu, Dieu. voilà si
1: on est tout plein tout
3: riche exactement si on se considère riche, on est plein comme un oeuf, il bah, n'y a pas de quoi glisser, même un souffle euh, dedans. Donc, c'est l'idée, je crois.
0: Vous, vous, vous voulez
3: ré réagir À propos des, des temps, il me semble que la, chez, chez Luc et chez Matthieu, heureux les pauvres en esprit parce que le royaume de Dieu est à eux. Est un et présent. ensuite, c'est le futur. Oui. Là, c'est le présent, le ensuite c'est le futur. Le futur. Oui, oui. Sauf le... S'agissant de la lecture socio-économique, en tout cas, du point de vue de Matthieu, ce n'est pas tout à fait ça, parce que les pauvres en esprit, ceux qui ont faim et soif de justice, ça. donc c'est plutôt spirituel que socio-économique à mon avis. Oui, oui, parce oui, que oui. je comprends l'interprétation des années 70.
0: Pour répondre à Éric, dans Luc, on a « heureux les pauvres » et au verset 21 « heureux ceux qui ont faim ». Point. Et à chaque fois, Matthieu a rajouté quelque chose. « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim » et soif de justice
3: il spiritualise quoi en fait donc
0: Mathieu je pense Mathieu est, est, est un peu scandalisé par la sécheresse de Luc on va dire euh, et probablement que pour qu'il qu n'y ait pas d'ambiguïté pour qu'on ne puisse pas dire justement heureux les pauvres, économiquement pauvres ou heureux ceux qui ont faim qui ont économiquement faim parce que pour Mathieu c'est impossible euh, on on dit ben, les pauvres en esprit, ce sont les petits, ce sont les humbles, ce sont les doux, ce sont les, les, ceux qui héritent la terre. C'est ceux qui, voilà, c'est ceux qui ne n'écrasent pas au fond. C'est ça. Heureux, heureux, heureux ceux qui n'écrasent pas par leur puissance de, 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 de raisonnement. De, 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 voilà. Et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Rajou, rajouter la justice à la fin, eh bien c'est encore une fois spiritualiser. Euh, la, la, pour qu'on ne puisse pas penser et qu'on ne puisse pas, pas dire à des pauvres qui ont faim et qui sont à ta, à ta porte, heureux es-tu tu as, tu as faim parce que Dieu un jour te rassasira, vous voyez ça, mais quand tu dis
1: ça c'est comme si Matthieu avait lu Luc avant d'écrire son évangile
0: alors, c'est une, une, On sait que Marc a été la source euh, des, de, en tout cas de Matthieu et de Luc. Donc, euh, ils se connaissaient. C'est très intéressant de savoir pourquoi Marc n'a pas de béatitude, parce que justement euh, Matthieu et Luc ont été écrits après Marc. Donc, ça veut dire que Marc, s'il n'en a pas, c'est quand même un sacré problème. Euh, voilà. Et puis après, ben, évidemment, on est obligé de constater les proximités et les différences. Alors après, tu as, tu as des espèces de critères euh, scientifiques où on t'explique il faut toujours... On, on, on ne peut pas enlever au texte. On ne peut pas enlever des paroles... On va pas rajouter, on va pas enlever des paroles qui ont été dites. On ne veut pas risquer de retrancher des paroles qui auraient été des paroles de Jésus lui-même. Donc, quand entre une leçon tu as heureux ceux qui ont faim et l'autre heureux ceux qui ont faim de, de justice, mmh. on dira que ce, celui qui a ajouté de justice a le droit d'ajouter parce qu'il a, il a spécifié, il, il a ajouté quelque chose, mais il ne va pas retrancher. Luc oh. ne retrancherait pas si c'était Jésus qui avait dit heureux ceux qui ont euh, faim et soif de justice. Vous comprenez oui. le système Puis là, la, Le deuxième critère, c'est que plus c'est invraisemblable, plus c'est compliqué, plus on pense que c'est vraiment parce que ça, on ne se serait pas permis de l'enlever. Voilà. C'est euh, pour ça qu'on dit qu'il est possible que euh, euh, voilà, on, on, Mathieu ait, ait complété Luc sur ce ou la tradition de luxe sur ce plan. Voilà. Pour en revenir aux, aux quatre, aux, aux quatre euh, euh, béatitudes euh, positives, au fond, est-ce que. Si on vous pose la question, en, en quoi, en quoi est-ce qu'il y a un bonheur, ou en quoi est-ce qu'il y a un dynamisme, si on, on traduit par euh, « en marche hein, », en quoi est-ce qu'il y a un bonheur, est -ce que, en quoi est-ce qu'il y a un dynamisme à être pauvre en esprit, à être euh, persécuté pour la justice, à être euh, affligé, euh, etc. Où, où est le bonheur Est-ce que vous pouvez... Est-ce que le bonheur, c'est simplement parce que demain, on sera des rois, des puissants, on ne pleurera plus, tout ça Où est le bonheur on, on... Je peux vous poser de, la question
1: C'est de sentir le mouvement, la vie en soi.
0: Mais, 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 toi, mais toi, dans le moment où tu es toi-même affligé, où tu, as toi -même, euh, tu es révolté par une injustice, euh, où, où, où tu es dans une pauvreté spirituelle au fond du trou, où tu as l'impression que ta vie est finie, personne ne t'aime, tu t'es fâché avec tout le monde où est le bonheur c'est ça la question que posent ces textes où est le bonheur dans ces moments là
1: mais moi je me demande s'il ne faut pas reprendre l'original hébreu et dans ce moment d'être pauvre en esprit, en affliction etc, si euh, c'est pas le lève-toi qu'on voit tout le temps dans l'ancien testament bon.
3: en place comme tu es affligé pauvre bon. moi ce, cet original hébreu me parle beaucoup vous avez raison et c'est comme ça que Shuraqil traduit d'ailleurs ce que vous dites Shuraqil traduit en marche les, les affligés car euh, vous serez consolés et donc c'est une c'est dire bah à côté on va pas se laisser abattre parce que bon euh, je veux dire euh, euh, allez-y de toute façon euh, Dieu va être à l'œuvre pour un, un travail euh, de, de, de guérison, finalement. Donc, oui, moi... Je... Et puis, le, le fait, il n'y a pas marqué « Heureux, les affligés, point ». Effectivement, j'entends bien ce que vous disiez, c'est qu'il y, y a quand même ce mouvement euh, en disant heureux, « Heureux, finalement même si vous êtes affligé parce qu'il y a, y a de, de la consolation euh, euh, qui est déjà en œuvre, finalement. Et ça, je trouve que c'est... Oui, on peut y voir de l'espérance... Surtout que consoler c'est quand même assez fort, parce que se consoler c'est, on le connaît le mot, parce que c'est paraclet, vous savez, l'évangile selon Jean appelle ça, le Saint-Esprit, le paraclet. Donc on retrouve ça un peu, si vous voulez, heureux les affligés car elles seront saint-espritisés, ou alors il y a le Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre en eux pour les restaurer, les ressusciter, les reconstruire. Et puis se consoler, on le connaît aussi par Esaïe. Vous savez, il y a toute une longue prédication sur la, la consolation. Avec consoler, consoler mon peuple. C'est ce même mot. Hein, euh, Nahamou, Nahamou, Ami. C'est beau. Oui, moi, j'ai un peu
0: envie de rapprocher ce texte de l'histoire du chameau. Là, du du
3: le chameau dans, ah, qui passe pas dans le chat de l'aiguille.
0: ça qui est dit oui. c'est pas c'est bien d'être pauvre c'est que si on est pauvre surtout en esprit bon, on est disponible pour entrer dans le royaume alors qu'un riche il est tellement riche qu'il ne peut pas entrer il, y a, il me semble qu'il y, y a un peu de ça donc c'est oui. pas une, une élévation une bénédiction de la pauvreté de tous les malheurs ah, cest de dire que sur le plan spirituel quand on est dans ces malheurs on est probablement plus disponible pour écouter Valérie Je
1: te rejoins un peu ce que tu. Quand je j'essaie de répondre à ta, à ta, à ta question, effectivement, ah, c'est difficile quand on est au fond du trou de se dire qu'il y a du bonheur là-dedans, mais dans notre propre insuffisance, je pense que ça nous pousse à chercher autre chose. Et c'est ce moteur-là qui, qui peut être source de bonheur, alors que quand on est dans l'autosuffisance, euh, voilà, ça devient un petit peu mou au jour. Et, et, et par rapport au pauvre en esprit, moi ça me fait penser au texte de la Genèse où on nous dit qu'on n'a pas à avoir toute connaissance, on n'est pas tout puissant par rapport à la connaissance du bonheur et du malheur et que c'est... On, voilà, on n'a on, on a pas la toute, la toute connaissance et la toute puissance. Et moi ça, je rappelle... Je sens parallèle en fait à ce, à ce premier récit de la Genèse dans, ce, dans cette pauvre en esprit. En tout cas ce
0: qui, ce qui est manifeste et ce qui est évident à la lecture de tous les évangiles et aussi à, à, la, à la lecture de l'évangile de Marc qui ne contient pas les béatitudes, c'est que c'est le, le premier discours du, du Christ dans la synagogue de Capernaum, c'est vraiment aux pauvres qu'il s'adresse, aux, aux opprimés, enfin c'est le magnificat, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'annonce de la proximité de Dieu auprès des plus déshérités, auprès des plus vulnérables, auprès des plus fragiles d'entre nous c'est quand, quand même ça. Et c'est une parole qui ne va pas maintenir justement dans cette vulnérabilité, dans cette, dans cette pauvreté, dans cette, dans cette détresse, mais qui va sortir, justement, euh, ces personnes en souffrance de, des filets de la mort dans lesquels... Et c'est ça qui est une bonne nouvelle pour eux. C'est ça le, le contenu de la bonne nouvelle. Leur, leur, leur malheur a pris fin parce que Dieu, va, Dieu les sauve. Et c'est vrai que il y a une le, le, le texte qui, remplace, qui est situé exactement à l'endroit du serment sur la montagne dans l'évangile de Marc. C'est Jésus qui manifeste son autorité dans la synagogue de Capernaum en chassant un démon. Heureux es-tu, toi, dont le démon est chassé parce que Dieu est venu pour t'en te, pour délivrer. C'est cette puissance de délivrance qui est à l'œuvre.
3: Donc, en même temps il ne s'adresse pas qu'aux pauvres il s'adresse aussi bien c'est pas une question de compte en banque on le voit qu'il s'adresse oui, aussi oui. bien à Zachée qui était super riche oui, mais, à Z Simon qui refait mais, une qu énorme banque chez Z lui Zachée qui
0: était super riche mais que tout, donc, que tout le monde empêchait d'accéder au Christ parce qu'il était oui. méprisé parce qu'on qu ne voulait surtout pas que, que le, se mélanger oui. avec
3: lui oui ou chez Marthe et Marie qui visiblement avaient une grande maisonnée ou... Oui. Anna Oui. Oui. Il est beau, il est oui. Et il est ennus, donc oui. Il est ennus, oui. Vous avez raison parce que quand on décrit là, il y a une figure de une figure de l'humain véritable en fait. Donc euh, le Christ incarne ça aussi, le Christ de l'Évangile. Ensuite, le Monsieur Jésus, il a fait ce qu'il a pu, hein, Mais donc euh, c'est vrai que c'est aussi, c'est à comparer ou compléter euh, par la, la manière d'être de Jésus. Et c'est là que ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est qu'on ne devrait pas pouvoir utiliser ce texte, même si littéralement, ce euh, n'est pas idiot de dire heureux les affligés car ils seront consolés, donc soyez bien affligés, bien persécutés dans ce monde. Vous êtes bien heureux comme ça parce que vous aurez votre récompense dans le paradis. On pourrait le lire littéralement comme ça, mais quand on voit Jésus, comme vous dites, Agir ensuite en ayant compassion des uns et des autres, euh, des, des trop riches, des trop religieux, des pas assez religieux, des pas assez riches, enfin de tout le monde. On se rend compte que ce n'est pas possible de le lire comme ça. Donc il faut compléter les béatitudes par la manière d'être de Jésus qui nous est présentée dans les évangiles et, et inversement. Sylvia
2: Oui, ça c'est vrai.
0: Oui, le, le dynamisme et l'optimisme, parce que les miséricordieux ne seront pas, excusez-moi le mot, euh, enfin le mot qui me vient à l'esprit, je ne vais pas le prononcer, mais les miséricordieux ne seront pas euh, 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 écartés à cause de leur miséricorde, ils ne se, se seront pas fait avoir, les miséricordieux obtiendront miséricorde les cœurs purs verront Dieu on est tout le temps en train de nous expliquer exactement le contraire que la, le, la loi du plus fort aura la victoire les béatitudes c'est exactement le contraire les doux gagneront les doux hériteront au futur la terre un jour mais c'est pas le ciel qu'ils gagneront c'est la terre qui, qui, qui sera gagnée par les doux pour, 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 le, pour, les, pour le Christ des béatitudes ça ne fait aucun doute que la douceur l'emportera la bienveillance l'emportera même si c'est pas. Alors, ça, c'est un futur sur la terre, mais c'est un futur qui est tout à fait euh, radicalement posé. Hmm. Et que la miséricorde engendre, non pas l'hostilité, mais la miséricorde. C est, c est pas... Ne sois pas miséricordieux pour obtenir miséricorde, mais la miséricorde que tu, que tu auras vis-à-vis -vis des autres va, va, va étendre le domaine de la miséricorde. Donc, vous, vous voyez comme ces béatitudes positives sont, euh, sont, sont importantes parce qu'elles viennent aussi. Euh, contrer euh, les discours où on nous dit ben, il faut t'imposer, il faut te protéger, il faut t'affirmer. Euh, c'est mmh. exactement le contraire. Mmh.
2: Je reviens au malheur de Luc. Est-ce que au verset 24, la consolation, c'est aussi le paraclet
0: bon, Je pense. Hein. Alors, on va demander le grec. Est le grec.
2: Pourquoi est-ce que c'est malheur à vous les riches parce que vous recevez votre consolation Où
3: est
0: le malheur de recevoir sa consolation Oui, c'est... Oui, ben ce
3: pas... le, le, oui, vous avez le, le, la consolation, c'est encore le paraclet. Et là, c'est au présent, en fait. Hein. C'est au présent. Vous recevez, vous avez votre... Vous avez votre consolation. Non, mais on peut dire, Quel pitié cest dire que pitié, ils sont, en fait... Euh, que, que si vous êtes là plein comme un œuf, comme disait Anne ben, c'est triste parce que vous avez déjà finalement il y de... votre il n'y a, a pas de dynamique, il n'y a pas de progression il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de souffle quoi finalement et ça c'est quand même, bah euh...
0: ben oui c'est triste hein. j ai, j ai, Alors je, je, je cite rarement Vincent Schmitt mais là je vais le citer parce que je suis tombé sur un article de lui qui est excellent euh, ce, 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 ce matin et il faisait un, sur son blog dans la tribune de Genève une réponse au dernier livre de Michel Onfray sur l'athéisme et il disait il y a deux sortes d'athées d'abord il y a l'athée qui est athée parce qu'il lui est arrivé quelque chose de si dur dans sa vie qu'il ne peut pas croire que Dieu existe et là il dit ben voilà c'est une forme d'athéisme qu'on trouve aussi dans la Bible dans les psaumes, le Christ en croix, pourquoi m'as-tu abandonné Enfin. On, on, on est révolté contre cette, cette absence et cette absence de miséricorde divine. Et il disait il y a une autre forme d'athéisme, c'est l'athéisme qui dit « Au fond, Dieu, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Euh, moi, ça va ». Euh, J'ai mon truc, mes... donc je ne me pose plus de questions. Le, 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 le monde s'arrête aux limites de, de mon petit univers. Bon, s'il y en a d'autres qui crèvent à côté, ça n'a aucune importance. Et puis, alors, le bon Dieu, euh, vraiment, ça, c'est pour les, les, les vieilles dames et puis euh, les enfants du catéchisme. Ouais, alors, et, et ça, et ça c'est une autre forme d'athéisme qui, pour moi, est très proche de ce malheur. Parce qu'au fond, c'est une forme d'autisme. Vous voyez oui, mais et
2: mais il a le paraclet, c'est quand même pas rien. Mais oui, mais alors... C'est pas une auto-satisfaction. Oh, mais... Oui, mais alors,
0: le paraclet, il ne faut pas oublier que les mots grecs, avant d'être des mots théologiques, euh, spirituels, sont des mots euh, tout à fait euh, du langage ordinaire. C'est-à-dire que euh, paracaleo, c'est un verbe grec, kaléo, défense, appelé, c'est l'avocat, la etc. etc., etc. Ouais. Donc, il, il y a aussi, et et c'était un, un, un drame pour Jésus, c'était vraiment un drame pour Jésus, l'existence autour de lui d'indifférents ou de gens qui euh, n'étaient pas attentifs au fond à ce qui se passait autour. Et, et ça, je crois que c'est un grand malheur parce que c'est des occasions perdues. Calvin dira « ce sont des occasions perdues d'œuvrer de, 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 au salut du monde ». Et Calvin était très très dur avec ces, 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 ces gens-là. De, de ne pas prendre les responsabilités, de ne pas laisser passer, c'est exactement la parabole du débiteur impitoyable. On ne laisse pas passer plus loin les dons qu'on a reçus. Donc on fait barrage.
3: Mais finalement, je verrais une troisième forme d'athée par rapport à ce que tu disais. C'est ceux qui disent oui, oui, je crois en Dieu. Et puis, euh... Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que ouais. voilà, pff, ça ne change rien à leur vie parce que, comme Pourquoi tu dis... Pas et ouais, puis même, ils y croient parce qu'ils croient bien qu'il y a quelque chose qui existe. Et puis bon, euh, finalement, ils y, sont assez, ils y croient bien qu'il y a quelque chose. On peut le croire, à mon avis, c'est quand même assez, euh, assez plausible. Ce n'est pas stupide de le croire. Hein. Mais il ne suffit pas de le croire, de le penser que ça existe en tant que croyance. Il faut que ça, que ça nous mette en mouvement, c'est-à-dire qu'il faut que ça nous mette en route. Alors, ce que je trouve de beau, finalement, dans ces béatitudes, qui un résumé, c'est un peu un programme, il n'y a pas marqué heureux ceux qui font ceci, ceux qui font cela. C'est tout, en fait, une qualité d'être. Il n'y a pas marqué heureux ceux qui peuvent poser de vrais actes de justice et qui changent le monde autour d'eux. Il y a marqué heureux, faim et soif de justice. C'est une qualité d'être. Ensuite, on fait ce qu'on peut, je veux dire. Mais il y a l'idée faim et soif de justice, mais c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va se poser des questions, qui va prier, qui va discuter avec son copain. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Il y a ce machin qui ne va pas. Et donc, vous voyez, c'est une qualité d'être. Ça travaille sur le moteur, finalement. Ça ne dit pas, voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, à ce moment-là, vous serez bon. Non, ça travaille sur le, sur le moteur, la qualité d'être qui, qui permet de se mettre en route, de se mettre en mouvement. Et puis ensuite, bah, faisons confiance, on avance à son rythme, et puis bah, les choses se mettront en place. Mais là, il y a ce travail sur, euh, en amont, finalement, de ce que nous pouvons faire, parler, dire, vivre, recevoir,
0: transmettre.
3: transmettre. C'est un travail sur la qualité d'être. Et ça, je trouve que c'est intéressant, de, effectivement, de laisser infuser euh, dans notre euh, espérance de devenir euh, quelque chose qui est de l'ordre de cette qualité d'être qui est proposée ici. Et puis, en même temps, vous voyez, c'est... C'est très équilibré. La première, à mon avis, elle est quand même plutôt spiritualiste. On, est, on va être prince et princesse du royaume de Dieu. La deuxième, en étant doux, l'autre fois où on parle de doux, c'est Jésus qui monte sur un âne, vous savez, au rameau. Donc c'est un roi pacifique, un roi dans la douceur, dans la visite de son peuple. Donc, hériteront la terre. Ça ne veut pas dire qu'on est purement de purs esprits, spiritualistes dans les Alléluia et les Amen. On, on, bon, il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi bah, de, vraiment de vivre cette vie en ce monde et puis d'avoir un travail sur la justice avec les autres, pour les autres. Et, et ça, je trouve que c'est très inspirant, moi, je trouve. Hein, voilà. Très inspirant et en même temps, ce n'est pas moraliste le, le moins du monde, vous comprenez. Et Alors ça, je trouve que qu c'est génial.
1: Pourquoi est-ce qu'il euh, y a dû y avoir une explication qui soit écrite en, en lettres
3: italiques C'est une citation ça veut dire que c'est une citation.
0: Alors, si, si vous voulez bien, parce qu'on a, on a toujours aussi l'habitude de convoquer d'autres lectrices ou d'autres lecteurs, on a eu Thierry de Saussure qui est venu, on a eu euh, François Bazet du CERN, et puis là, ben, comme on est simplement Marc et moi, euh, je, je, je vous propose de terminer sur le, la, le commentaire d'un athée ou d'un agnostique, euh, mais qui lit la Bible euh, tous les jours, et voici ce qu'il dit à propos du, du sermon sur la montagne le plus célèbre et le plus long discours de Jésus dit des béatitudes se trouve dans le livre de Matthieu Jésus monte sur une montagne non identifiée et la foule s'accroupit autour de ses pentes Jésus aussi entraîne ses auditeurs loin des centres des places vers une frontière sainte et de là-haut il prononce sa liste subversive des hiérarchies, des autorités, des autorités qui gouvernent les choses sur terre. « Heureux les abattus de vent », tel est son cri, traduit de façon plus littérale que ce « heureux les pauvres d'esprit ». Il annonce la joie, qui est plus physique et concrète que la béatitude. Il utilise une expression d'Isaïe, le prophète, qui lui vient souvent à l'esprit. Isaïe dit « haut et saint », moi, je résiderai, mais moi, je suis avec le piétiné et l'abaissé devant, et pour faire vivre un vent aux abaissés, et pour faire vivre un cœur aux piétinés. Isaïe invente l'image de l'abaissé devant, chauffal roi, pour qui est humilié, opprimé, la tête penchée au point de mettre son propre souffle à ras de terre, à hauteur de poussière. Chauffal roi, est aussi le souffle court de l'alpiniste à haute altitude, abattu de vent. À qui souffre de cette respiration haletante appartient le royaume des cieux. Du haut d'une montagne, Jésus, avec sa liste de joie, met le monde sans dessus-dessous, place en tête du classement tous les vaincus. Il le fait au sommet d'une montagne parce que c'est le point le plus éloigné du sol, le plus proche du royaume qu'il promet. C'est pas mal. Merci beaucoup. Donc c'est Éric de Lucas sur la trace de l'univers. Agnostique, agnostique.
3: Vaut mieux être trop agnostique que pas assez, de toute façon. Oui, oui. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, prochaine fois, c'est 11 mars, 11 mars sur les miracles. Voilà. Donc, dans Marc, effectivement. Marc est plus spécialiste des miracles que des grands discours.